0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Anna, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Ja, und wenn du dich fragst, was dir helfen kann, fiese Essanfälle zu überwinden, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview. Ich hoffe sehr, dass du ganz viel aus den Erfahrungen, die Anna während meines zehnwöchigen Online-Coaching-Programms gesammelt hat, für dich mitnehmen kannst. Und wenn du selber gerne mal dabei wärst bei meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm, dann kannst du dich super gerne unter scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle schlank unter das Lifestyle schlank Online-Programm auswählen, ähm, auf die Warteliste setzen und verbindlich. Dann bekommst du Bescheid, sobald das nächste Startdatum feststeht und ähm, so verpasst du auch nicht den Frühbucherrabatt. Und wenn du selber gerne Menschen dabei unterstützen würdest, wieder ja, in Balance zu kommen, körperlich und psychisch, dann ist vielleicht meine sechsmonatige Coaching-Ausbildung etwas für dich. In dieser Ausbildung lernst du alle meine Tools, die ich selber entwickelt habe, kennen und darfst auch mit diesen Tools arbeiten. Und ich unterstütze dich auch dabei, deine Selbstständigkeit aufzubauen. Und ja, nicht nur ich werde dich in dieser Coaching-Ausbildung begleiten, sondern auch eine Reihe von ganz tollen Experten. Ich habe zum Beispiel Timon von Berlipsch dabei, den ich ja auch schon mal im Interview hatte. Das Interview könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören, das habe ich hier nochmal verlinkt, der euch in eine kleine Einführung ins Thema Hypnose geben wird. Ich habe Gordon von Podcast-Helden dabei, der euch eine Einführung gibt, wie ihr einen Podcast startet. Mein Verlag ist dabei, der euch ein bisschen was darüber erzählt, auf was es ankommt, wenn man ein Buch schreibt. Meine Steuerberaterin ist dabei, um euch ja in das Thema Steuer einzuführen. Mein Lieblingsthema, Nord. <lacht> genau, und dann habe ich den Alex dabei, den hatte ich hier auch schon mal im Interview, der euch die BWL-Grundlagen näher bringt und mit dem ihr gemeinsam auch einen kleinen Businessplan schreibt. Und der Ole ist dabei, der ja, euch zeigt, wie man eine Webseite erstellt, beziehungsweise, dass ihr auch wirklich schon ins Handeln kommt und schon eure Webseite auch online geht. Also sind eine Menge, ich habe jetzt gar nicht alle genannt. Ihr könnt auf der Homepage euch das gerne nochmal angucken, wer da bisher alles dabei ist. Es kommen auch noch ein paar Experten dazu, aber das sind die, die bisher bestätigt sind. Könnt ihr euch gerne angucken. Die Webseite habe ich euch ja auch nochmal verlinkt in den Show Notes. Ansonsten einfach scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Und da könnt ihr euch für einen Ausbildungsplatz auch bewerben. Und ich freue mich sehr auf eure Bewerbung. Bin mega gespannt. Bedanke mich schon mal für die ganzen Bewerbungen, die schon eingegangen sind. Also ich bin wahnsinnig erstaunt ja, über die Resonanz und freue mich da mega drauf. Das ist jetzt so ein ja, großes Projekt für mich, was ich mega aufregend finde und mega cool finde. Deswegen ja, danke für euer Vertrauen auch. Und ja, ansonsten will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Anna, stell dich doch unseren Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo. Also ähm, genau, ich bin die Anna. Ähm, ich habe mich ähm, angemeldet für den Lifestyle Schlank ähm, für das Programm weil, also ich habe da, hab da letztes Mal schon, als es losging damit gehadert und für mich war dann aber immer so ein bisschen der Haken mit dem dass mein Thema eigentlich nicht das Abnehmen war ähm, also der Hintergrund quasi, warum ich mich dafür interessiert habe und dann habe ich mir gedacht, ja nee das ist wahrscheinlich nichts für mich als dann wieder die Werbung rausging ähm, so, wir starten wieder da habe ich, also halt, ich war schon die ganze Zeit da ähm, mit mir ringen und ähm, dann hatte ich äh, die auch geschrieben auf Instagram, glaube ich, ob das denn auch was ist für Leute, die nicht abnehmen wollen, sondern eigentlich zwar, also mein, meine Hauptproblematik ähm, ist, sind so Fressattacken, die ich wirklich über, ich kann schon gar nicht mehr sagen, ich glaube, acht Wochen, äh, acht Jahre mittlerweile immer, ähm, immer wieder und äh, ja, immer stärker auch bekommen habe und ähm, man muss vielleicht dazu sagen, ich bin ähm, selber Fitnesstrainerin und das war auch der Grund, warum ich dadurch nicht krass zugenommen habe, weil ich mhm. halt selber viel Sport mache und so ähm, und dann auch jeder immer gemeint hat, ja, hä, also die fanden das also eher immer amüsant so ungefähr, du kannst ja so viel essen und du bist nicht dick und ich fand es halt eigentlich gar nicht witzig, weil es mich halt total belastet hat, aber natürlich war es für mich dadurch ähm, so dieses Ding, ich will diese Fressattacken weghaben, aber ich will nicht abnehmen, weil durch den Sport konnte ich das eigentlich ganz gut kompensieren, also mhm. ähm, sonst glaube ich, wäre ich auch gar nicht, ähm, sonst hätte ich es vielleicht auch früher hinbekommen, damit aufzuhören, weil für mich war dann immer so, naja, ich werde ja nicht fett durch also... Ist jetzt nicht so dramatisch. Wenn ich jetzt dick geworden wäre, dann hätte ich glaube ich selber schon viel früher irgendwie da noch mehr an mir gearbeitet. Weil acht Jahre ist ja doch echt eine lange Zeit. Naja, auf jeden Fall zurück dazu habe ich mich dann eben bei dir erkundigt, ob das denn auch passt, wenn man da mitmacht. Obwohl man eigentlich nicht abnehmen möchte, sondern halt einfach ein Thema hat, was das Essen angeht, aber grundsätzlich eigentlich eher tiefer gehen möchte was so die Persönlichkeit und die die Hintergrund, der äh, einfach hinter dem Verhalten angeht. Und ich hatte auch lange eine Therapie und bin da irgendwie auch nicht weitergekommen und ich war echt hilflos und das war dann so für mich so, also ehrlich gesagt, das Geld war mir dann auch egal. Also ich habe mir dann nur gedacht, wenn du jetzt sagst, nö, das passt total und äh, das kannst du auch so auf jeden Fall machen, das Programm. Ähm, von daher war mir dann klar, okay, ich will jetzt auf jeden Fall endlich mal weiterkommen und dann war das jetzt für mich irgendwie so, okay, nicht jetzt der letzte Versuch, aber ich habe da jetzt schon sehr viel Hoffnung reingepackt, dass irgendwie das jetzt mein Ansatz ist, der mir weiterhilft. Genau.
0: Spannend. Und jetzt die Frage, und? <lacht> <lacht> Sie ist ja weitergeholfen. <lacht> ähm,
1: total. Also ich, ich bin selber, ehrlich gesagt, nachdem das dann so lange halt irgendwie gar nicht vorwärts ging, ähm, auch durch Therapie und so habe ich irgendwie gedacht, so, pff, das wird wahrscheinlich gar nichts mehr und habe dann aber jetzt echt mich darauf eingelassen, weil ich finde auch immer wichtig, wenn man dann sowas macht, dann mhm. muss man auch sagen, ich mache das jetzt und ich glaube da dran, weil sonst bringt es sowieso nichts und es ist tatsächlich wirklich, also natürlich ist jetzt nach diesen zehn Wochen die Problematik nicht komplett weg, also das wäre jetzt auch zu viel verlangt, zu sagen, Julia, zauber mal die Fressattacken <lacht> weg in zehn Wochen, aber ich hab's, also ich bin echt überrascht ähm, es ist wesentlich seltener es ist wesentlich weniger wenn so eine Fressattacke ist und es ist tatsächlich irgendwie alles nicht mehr so fremdgesteuert wie sich es früher angefühlt hat also mag vielleicht komisch klingen aber mittlerweile habe ich das Gefühl ich habe die Fressattacken trotzdem selber in der hand sehr Was gut. sich für mich immer noch komisch anfühlt. Also mm. ähm, da muss ich jetzt auch noch weiter dran arbeiten. Aber es ist auf jeden Fall alles durchweg positiv. Und ähm, also ich bin total froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin auch sehr traurig, dass es nur zehn Wochen waren. <lacht> Aber an sich hat es mir auf jeden Fall geholfen. Und ähm, genau, also das kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen, also eben auch Leute, die jetzt sagen, hey, mir geht es nicht ums Abnehmen, sondern einfach grundsätzlich für jeden, der an seiner Persönlichkeit irgendwie mal arbeiten möchte, der ist ja eigentlich richtig in dem Programm.
0: Ja, super superschön. Das ist jetzt halt, halt auch mal, finde ich cool, dass wir mal im Podcast darüber sprechen, weil es gibt ja schon immer wieder auch Teilnehmer, die eben gar nicht abnehmen wollen, weil es geht ja gar nicht immer nur darum, irgendwie abzunehmen, sondern es geht ja darum, dass man ist ja auch sozusagen mein, meine Mission oder mein Mission-Statement sozusagen, wieder ein liebevolleres Verhältnis ähm, zu, zum Körper, zum Essverhalten und zu sich selbst aufzubauen. Ja, darum geht es ja eigentlich. Und mhm. man kann ja auch unglücklich eben mit seinem Essverhalten sein oder mit seinem Verhalten generell und mit seiner Beziehung zu sich selbst, ohne dass man jetzt das äh, im, im Außen sieht. Ne? Und das ist ja teilweise dann noch schwieriger, weil man dann, so wie du das ja auch gerade beschrieben hast, auf Unverständnis die ganze Zeit stößt. Ne? Weil es ist ja irgendwie, für Menschen ist ja ganz oft nur irgendwas greifbar, also dass es belastend ist, wenn man das in irgendeiner Form sieht. Ne? Und wenn man halt sieht, okay, die ist unglücklich, weil sie hat Übergewicht, dann ist, dann ist da oft, stößt man da mehr äh, auf mehr Verständnis, als wenn man einfach sagt, nee, aber ich bin unglücklich, weil, und ich glaube, das äh, frage ich dich jetzt auch gleich nochmal, aber <lacht> Man ist, glaube ich, immer unglücklich, wenn man einfach merkt, dass man nicht mehr Herr der Lage ist oder einfach die Dinge nicht unter Kontrolle hat. Und ja. das ist ja auch wahrscheinlich das ähm, und das Schöne, was du jetzt eben auch gesagt hast, was du durch das Programm gelernt hast, wieder ein bisschen Kontrolle darüber ähm, zurückzugewinnen, weil dir eben bewusst geworden ist, das sind meine Entscheidungen. Ja, ich, ich bin nicht fremdgesteuert, ich bin nicht eine Marionette, die irgendwie von außen irgendwie gesteuert wird, sondern ich bin sozusagen diejenige, die das steuert. Und das fühlt sich eben ganz oft in, in vielen Situationen in unserem Leben eben so an, als würden wir irgendwie die Kontrolle verlieren oder hätten sie eben gar nicht mehr. Und wenn mhm. das Gefühl sich einstellt, das ist natürlich immer ein super, super unangenehmes Gefühl. Es ist aber auch eben nur ein Gefühl gesteuert durch bestimmte Gedanken eben auch. Und äh, ja, deswegen ist es da wichtig dran, dran zu arbeiten und sich damit einfach mal auseinanderzusetzen, um eben die Steuer auch wieder in die Hand zu nehmen. Und dadurch kommt ja dann auch die Erleichterung. Wie, ja. ähm, wie hat es denn bei dir angefangen mit den, mit den äh, S-Attacken? Also du meintest, vor acht Jahren hat es angefangen. Kannst du dich mhm. noch erinnern, ist da irgendwas passiert? Oder wie, 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 hat, wie hat sich das eingeschlichen?
1: Also es ist tatsächlich ähm, ganz schwierig für mich, das habe ich mir auch selber, also wäre für mich schöner, wenn ich wüsste, da war das und das Ereignis und dann mhm. ging das los, weil das wäre irgendwie einfacher gewesen, dann damit auch zu arbeiten und zu wissen, hey, das ist der Grund und so ist es für mich selber so schwer irgendwie jetzt auch und ich habe es jetzt akzeptiert, dass ich nicht genau weiß, warum das so begonnen hat, aber es war am Anfang dann eher so, ich habe so ein bisschen wie man es kennt aus der Fitnessszene, so Cheat Days. Mhm. Ähm, ich habe dann halt mal, also wie gesagt, ich bin eigentlich wirklich sogar eher nicht untergewichtig, aber ich bin sehr schlank. Und ich habe dann also halt irgendwann mir gedacht, ja, also du kannst dir, musst dir Süßigkeiten nicht verbieten. Und habe es dann aber meistens halt irgendwie so am Wochenende mal ja einen Becher Ben Cherries und dann aber halt einen ganzen. Und ähm, das wurde dann irgendwie, also es war dann halt meistens so am Wochenende mal ein Tag, meistens auch dann, wenn halt irgendwie mal, dann hat man den Geburtstag oder irgendwas, wo man dann sowieso mehr dazu neigt, ähm, dass halt dann irgendwie, oder dass das halt sich anbietet, sage ich jetzt mal, dass man da irgendwie so einen Cheat Day in Anführungszeichen macht. Und das hat sich dann immer mehr ausgedehnt. Also ehrlich gesagt, am Anfang war es halt, wie gesagt, ein Becher Ben Cherries und vielleicht eine Tafel Schokolade. Und irgendwann war das dann teilweise, also ich habe es dann mal getrackt, weil ich mir dachte, wenn ich das so vor Augen sehe, ähm, wie viele Kalorien das wirklich sind, dass mich das dann so schockt, dass ich sage, okay, wow, geht gar nicht. Also so die schlimmsten Ess Fressanfälle waren wirklich so bei 10.000 Kalorien. Also da sprechen wir dann wirklich von ungelogen. Zwei zwei Becher Ben ⁇ and Cherries, ähm, dann noch fünf andere Eis eine Packung komplett Cookies, zwei Tafeln Schokolade und wenn es sein muss, noch irgendwie 500 Gramm Schokomüsli. Und mhm. also so richtig. Und das hat sich dann halt so gesteigert. Also wie gesagt, am Anfang halt ein Becher Ben Cherries und dann wurde das immer mehr über die Jahre. Und irgendwann habe ich mir dann echt gedacht so, boah krass, du kriegst es irgendwie gar nicht mehr hin. Also das ist so wie so ein Selbstläufer dann. Sobald du anfängst, kannst du nicht mehr aufhören. Also ich bin dann teilweise bei meinen Eltern gesessen, wir haben gegrillt und eigentlich war ich voll, dann gab es halt Nachspeise. Ja, dann habe ich halt angefangen mit dem Eis und dann bin ich danach in die, ähm, in die ja, Speisekammer und habe dann geschaut, ja, was ist denn da noch? Und dann habe ich das mit rausgenommen und habe dann noch zehn Kekse gefressen und auf dem Heimweg bin ich noch bei der Tankstelle vorbeigefahren und habe mir gedacht, ja, heute ist ja eh schon egal. Und dann habe ich noch in der Tankstelle. Und das Schlimme war, dass ich mich so geschämt habe, dass ich teilweise dann bei drei verschiedenen Tankstellen vorbeigefahren bin, weil ich ja nicht an einer Tankstelle so viel auf einmal kaufen konnte. Krass. Also das war wirklich für mich richtig schlimm. Und dann saß ich daheim und mir war eigentlich schon schlecht und ich habe trotzdem noch weiter gegessen. Und war
0: so dieser Grundgedanke, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Jahr heute ist auch schon egal, also kommt das schon aus diesem Schwarz-Weiß? An hast du dich an anderen Tagen irgendwie... Strenger zusammengerissen und gesagt, oder hast du dann auch so Ausgleichgedanken gehabt, dass du dann am nächsten Tag gesagt hast, ja, also jetzt heute gibt es aber nur Salat oder Gemüse oder sowas, weil gestern hast du es übertrieben? Oder wie, ähm, wie war das?
1: Ja, also, wenn ich ehrlich bin, ich habe am nächsten Tag meistens fast, also tagsüber gar nichts essen können, weil ich noch so voll war. Also, das ging ja dann weiter. Ich habe mich dann total vollgefressen, konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so. Bauchschmerzen hatte, nicht wusste, wie ich liegen soll, äh, nicht atmen konnte, mir, ich hatte Hitzewallungen, also mhm. es war wirklich so komplett durch dieses Zucker, durch den mhm. Zuckerschock ähm, und am nächsten Tag war ich meistens dann völlig fertig, wusste schon gar nicht, wie ich irgendwie in die Arbeit kommen soll, weil ich gar nicht geschlafen habe und dann hatte ich auch den ganzen Tag eigentlich kaum Hunger, weil mein Magen noch, also wenn man jetzt mal überlegt, was ein Mensch, also mein Grundumsatz ist ungefähr, wenn ich Sport mache bei 2-2, zwei, 2-3. Zwei, zwei, Und das war eigentlich dann ja an dem einen Tag das, was ich für fünf Tage fast gegessen habe. Mm. Und da, ich hätte da niemals am nächsten Tag irgendwie was essen können. Also ich habe da meistens abends dann schon irgendwie was gegessen, was Kleines, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt wieder in einen normalen Rhythmus reinkommen. Aber grundsätzlich, also nicht, weil ich jetzt Hunger hatte oder also eigentlich, weil ich immer noch komplett voll war.
0: Ja, und wir haben ja, oder wir machen ja im Programm gleich im ersten Schritt äh, immer, dass wir sozusagen unsere Gefühle beobachten und ähm, die positive Absicht hinter dem Verhalten rausfinden. Ne? Weil es gibt ja so, mhm. sozusagen diese Grundeinnahme, dass wir nichts einfach so machen, sondern dass alles auch ja einen Zweck erfüllt sozusagen. Und konntest du da für dich ein bisschen rausfinden, was... Was die positive Absicht, also was hat dir das gegeben, diese, diese Essattacken oder auch das Gefühl danach, was, was war da die positive Absicht dahinter?
1: Also ich glaube, das ist jetzt schon so ein ähm, dieser, also weil ich es halt sonst mir gar nicht erlaubt habe. Mhm. Ich bin eigentlich schon immer wirklich super perfektionistisch und also was die mhm. Schule und den Sport und so angeht, ich bin voll perfektionistisch und diszipliniert und ich kann da auch immer alles durchziehen, was ich mir vorgenommen habe. Also ich habe gesagt, hey, ich will ein Abi, mindestens 1,5, habe ein Abi mit 1,5. Bachelor wollte ich einen Einserschnitt, habe eine 1,3 geschafft. Beim Sport wollte ich beim Halbmarathon, irgendwas mit 1,1,5 Stunden 1,40 laufen, bin 1,36 gelaufen. Und ich habe das immer so hingekriegt und ich habe das Gefühl, dass irgendwie gerade da, mir, also mein Körper mir einfach sagen wollte, so hey, es funktioniert nicht, du kannst nicht immer alles perfekt machen und du musst dir auch mal was gönnen irgendwie, also so dieses ähm, du darfst dich nicht in allem so, so geißeln. Mhm.
0: Kontrollieren, ja, das ist ja ganz oft eben so ein Ausdruck von, da darf man sich dann mal gehen lassen gerade. Also man muss sich das ja auch immer ein bisschen so vorstellen, ne? wenn, wenn wir uns gerade, also deswegen, ich habe das ganz, ganz oft bei Teilnehmern, die super äh, diszipliniert und, und, und super streng zu sich auch sind und sehr kontrolliert in allem sind, und mhm. dann ist das Essen ganz oft, also auch dieses maßlose Essen, dann in diesem Moment, das ist ja so ein richtiges, ich lasse mich jetzt gehen, ja. Also ich, ja. weil man immer unter Anspannung ist, immer unter Druck ist, immer alles irgendwie versucht, richtig und toll zu machen und dann irgendwie so, ja, den Ausgleich einfach sucht, irgendwas dann mal zu machen, wo es dann mal alles egal ist. Ja, heute ist eh schon wurscht und jetzt gebe genau. ich mir auch noch, ne. Also einfach dieses sich, sich wirklich mal hingeben und, und mal eben nicht diese Kontrolle zu haben und diese Kontrolle halt einfach auch mal loszulassen und deswegen ist da dann auch immer ganz ganz wichtig, dass man eben auch andere Dinge findet, also erstmal generell eben vielleicht ein bisschen die Stränge aus dem Leben nimmt, ja, auch wenn es natürlich schwer ist, weil wir natürlich auch bei uns jahrelang darauf konditioniert haben, ne, dass man ja immer alles gut macht. Da ist aber wichtig eben auch die die Glaubenssätze, die dahinter stehen, rauszufinden, ne, warum muss ich eigentlich immer 100 Prozent geben oder warum muss ich 180 Prozent geben? Ne? Ja. Ähm, was was, was glaube ich, was passiert, wenn ich das nicht tue? Ne? Und auf der einen Seite eben da anzusetzen, zu gucken, hey, ich muss einfach generell eine Balance, ne? weil jetzt, du, du stellst ja im Prinzip auch eine Balance her, auf der einen Seite ganz streng und auf der anderen Seite total maßlos. Am Ende ist es eine Balance, aber das ist eher eine ungesunde, weil sie halt sich in den Extremen äh, bewegt. Und du kannst aber auch eine Balance in dem herstellen, indem du die einfach auch oft bei Dingen, wo du jetzt, ne, wenn du merkst, oh, ich muss jetzt einen 1,5er Schnitt haben oder sowas, dir dann auch zu überlegen, muss ich das wirklich? Ne, und warum? Was sind eigentlich die Beweggründe dahinter? Und was ist der Preis, den ich dann dafür zahle? Ist der mir das auch wert? Ja, also dass man eben auch, auch Dinge hinterfragt und so eine generelle Balance äh, ähm, ja, findet im Leben. Und, mhm. und vielleicht eben auch andere, vielleicht konstruktivere Dinge findet, wo man auch mal loslassen kann. Ja, also man, ähm, Da gibt es ja nicht nur das Essen als Möglichkeit, sondern da gibt es ja auch ganz, ganz viele andere Sachen. Weiß ich nicht, man geht tanzen oder <lacht> macht irgendwas anderes, kreatives oder sowas, wo man sich vielleicht auch drin verlieren kann und einfach auch so mal dieses Gefühl von oh, so komplett loslassen, einfach erfahren zu dürfen. Mhm. Ähm, wir haben ja, also wir machen ja im Programm auch immer ähm, das Thema Glaubenssätze. Hast du da gerade was so, diesen, diese, diese wahnsinnig hohen Ansprüche, die du an dich hast, dass du da auch ein bisschen was rausfinden können, was da deine Glaubenssätze sind?
1: Also, ich, also ähm, im Prinzip mit den Glaubenssätzen ist für mich, also ich habe halt immer irgendwie gedacht, wenn ich nicht das und das alles perfekt mache, dann bin ich nicht gut genug. Mhm. Und das ist, es ist nur dann gut, wenn es quasi perfekt ist. Und, aber das war nie, weil mir das jemand anders gesagt mhm. hat. Also zum Beispiel viele Leute, die haben ja auch so dann echt strenge Eltern, die so hohe Erwartungen mhm. haben, das war bei mir eigentlich überhaupt nicht. Also mein Dad war eher immer so, hey, jetzt lern doch nicht schon wieder, jetzt ist Samstag, jetzt ist Sonntag, jetzt chill mal. Das war eigentlich wirklich immer nur so von, von mir aus. Und dass ich mir selber immer diese krass hohen ähm, Ansprüche gesetzt habe, die, also ich, das war auch, also bei anderen Leuten hätte ich auch gesagt, so, hey, sei doch froh, du hast eine zwei, eine zwei ist super. Ja, für mhm. mich selber war das aber auch nicht okay. Mhm. Und ähm, woher dieses, ich bin sonst nicht gut genug, ähm, woher das kommt oder kam, das kann ich mir mittlerweile auch noch nicht so ganz erklären. Ich weiß nur, dass bei mir, also mittlerweile, dass ich einen extrem hohen Konkurrenzdruck ähm, immer verspüre und verspürt mhm. habe zu anderen. Also im Speziellen auch, was mir auch schwer gefallen ist, mir das selber einzugestehen, aber in Bezug auf meine Schwester zum Beispiel. Mhm. Und dann war das sowas, ähm, wo ich dann wusste, okay, da sie, sie war auch super in der Schule, die hat auch Abi gemacht und studiert, aber ich war halt da zum Beispiel besser. Und mhm. das war für mich dann wichtig. Mhm. Und ähm, auch ja, in Bezug so auf mh, wie wirken andere auf Jungs, wie wirke ich auf Jungs und dann war das auch oft, ja, die kommt da irgendwie besser an und dann war halt immer mein Ding so, dieses, ähm, diese Leistung. Mhm. Und zusätzlich habe ich auch rausgefunden, ähm, dass ich irgendwie mir selber, also, dass ich meine Gefühle einfach so krass ähm, kompensiert, also die habe ich nicht zugelassen. Ich, ich konnte ganz schwer einordnen, ähm, wie es mir gerade geht, was ich gerade fühle. Wollte es irgendwie auch nicht zulassen und habe dann die ganze Zeit, also das eigentlich eher so weggegessen quasi, um mich dann zu betäuben und nicht drüber mhm. nachdenken zu müssen. Das war eher das, wo ich dann echt zu so diesem Klickmoment hatte. Also das waren nicht so stark die Glaubenssätze, sondern mehr, ähm, oder ich weiß gar nicht, kann man das da in dem Zusammenhang vielleicht auch nehmen? Also mir ist halt aufgefallen, ähm, seit ich jetzt bewusster quasi weiß, okay, mir geht's es gerade so und so ähm, oder ich fühle mich gerade so und so, seitdem kann ich das eben viel besser regulieren. Und da brauche ich gar nicht diese Fressanfälle, sondern ich akzeptiere das dann in dem Moment. Okay, ich bin halt jetzt traurig zum Beispiel, weil ganz oft war das mit diesen Fressanfällen dann, wenn ich traurig oder einsam war. Mhm. Das war eher so das, womit ich dann am meisten weitergekommen bin.
0: Ist ja auch so spannend, weil... Also, gerade sehr Zugang zu den Gefühlen, ja, also auch gerade bei sehr leistungsorientierten Menschen, ja, dann, also ist ähm, ja auch das Leistungserbringen. Ne, du hast jetzt gerade gesagt, du hast die Gefühle gar nicht zugelassen oder gar mhm. nicht gespürt oder du konntest eigentlich gar nicht so genau sagen, wie es dir geht ne, oder hast dich das vielleicht auch gar nie wirklich gefragt, ne, weil man ja auch in diesem, also in diesem Leistungserbringungsdruck äh, äh, irgendwie oder ne, da so. So funktioniert die ganze Zeit, dass man sich ja gar nicht erlaubt, diese Frage sich überhaupt zu stellen, weil dann ne, was, was würde denn passieren, wenn du dann sagst ja, ich bin gerade erschöpft, ich bin gerade traurig, ne? dann wäre ja die Antwort irgendwie: ey, du musst jetzt mal eine Pause machen oder genau du. Und das kann man sich ja gar nicht erlauben. Ja? und deswegen ähm, ist das eben ja auch ein, auch so ein wichtiger Punkt, sich überhaupt mal zu erlauben, zu fragen, wie es einem selber geht und auch diese Gefühle erstmal, Zuzulassen, vielleicht erinnerst du dich auch im Programm, gibt es auch diese Liste mit lauter Gefühlen, weil ich das ja kenne, weil ich am Anfang immer ja. Fragen bekommen habe, weil eben alle immer gesagt haben: So, oh, ich weiß gar nicht, nenne ich alle, aber viele eben so: Ich weiß gar nicht, äh, was, ich, was ich eigentlich gerade spüre oder ich habe gar keinen Zugang zu meinen eigenen Gefühlen und das ist eben ja so ein wichtiger Schritt, da überhaupt erst anzufangen, das, das mal wieder zuzulassen und sich da zu beobachten. Und alleine dadurch, dass man ja dann das zulässt und die Antwort auch bekommt, bekommt man ja auch Hinweise darauf, ne? Was, was man eigentlich gerade braucht, ja. Ja. Also, schön, dass du dich dann auch ja darauf da eingelassen hast. Ne? Und der andere. Andere Punkt, den du ja auch genannt hast, <lacht> der hat auf jeden Fall was mit den Glaubenssätzen äh, zu tun, ne? weil irgendwas wird wahrscheinlich in deiner Kindheit, das muss, müssen ja nicht immer so krass prägende Ereignisse sein, an die man sich jetzt bewusst erinnert, aber irgendwas, ne? und das können manchmal wirklich Kleinigkeiten sein, je nachdem, wie, wie man als Kind in dem Moment irgendwie in was von einer emotionalen Verfassung man dann auch ist, prägen sich manche Dinge halt einfach schwer ein. Ja? Und es kann halt sein, dass keine, keine Ahnung deine Eltern ganz unbewusst mal irgendwas gesagt haben und dich und deine Schwester irgendwie verglichen haben oder so, ne, was sich bei dir halt dann so eingeprägt hat in dem Moment, also was du, wo du einfach geschlussfolgert hast, oje, irgendwie meine Schwester ist besser als ich, ne? oder meine, ja. meine Eltern haben meine Schwester mehr lieb als mich oder was auch immer, ne? obwohl das Null von deinen Eltern irgendwie so gelebt wurde, aber in dem Moment hast du das halt vielleicht irgendwann mal zum Beispiel so verstanden, ne? könnte sein. Und wenn, solange solche Prozesse eben un unbewusst bleiben, funktionieren wir dann halt danach. Ne? Das ist dann, das hat sich ja ist einmal irgendwie auf die Festplatte gespielt, nie wieder kontrolliert worden und ist dann so ein innerer Antreiber halt einfach und überträgt sich ja dann auch eben auch auf andere Personen oder sowas, weil man dann ja schon in diesem Wettkampfmodus sozusagen ist. Und deswegen finde ich es auch super, auch das, weil du ja auch gesagt hast, dann ist dir ja selber schwer gefallen, dass die selber auch zuzugestehen, aber es ist halt so und es ist so wichtig, das erstmal irgendwie ja anzuerkennen, dass es eben so ist, weil nur dann, wenn wir das machen, können wir anfangen, das auch zu verändern. Ne? Wenn man sich nur sagt, nee, ach Quatsch, das mache ich nicht, ne? dann können wir auch nie an dem Verhalten irgendetwas verändern.
1: Ja, Ja, das ist ja der Grund, warum man sich anmeldet. Also es meldet sich ja keiner an und möchte nicht, dass irgendwie... Sich was verändert und ich finde, es ist dann teilweise echt schwierig, da, ähm, also eben zu so dieses mit sich selber beschäftigen, was man ja in deinem Programm macht.
0: Mhm.
1: Am Anfang, weil es sehr ungewohnt ist. Und ich habe das auch ähm, dir, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich das halt krass finde, wenn man das mal dann zulässt, dass es, dass man eigentlich merkt, okay, es macht Spaß und es rentiert sich, aber es ist auch wahnsinnig anstrengend und tut auch weh. Also mhm vor allem diese Audios, ich saß dann teilweise dann da und dann sind mir die Tränen gekommen ich dachte mir so, okay, wow, also das wie das in einem arbeitet, ähm, ja, also das ist schon was, was ähm, wo man dann irgendwie ganz tief graben muss.
0: Ja, ja und wie du sagst, es hat halt natürlich, ist es ähm, ist keine, äh, keine, keine, wie sagt man, kein Zuckerschlecken, sagt man das so? Ich bin ja. immer so schlecht mit, äh, mit, mit Sprichworten, ja. Es ist auf jeden Fall kein Zuckerschlecken, aber es ist, ähm, es ist was, was selbst, ne, wenn man es macht, trotzdem spürt, auch wenn es gerade schwierig ist, es tut mir irgendwie gut. Es ist ein bisschen vielleicht vergleichbar so, wie wenn man beim Sport ist und es ist gerade super anstrengend. Man weiß aber, mhm. hey, nachher ne, ist man irgendwie fühlt man sich irgendwie erleichtert oder ähm, ja, befreit oder äh, energetisch oder ne? also es ist ähm, ja. Ja. Äh, und du, du hast, ich erinnere mich gerade, du hast in deinem ähm, Feedbackbogen, glaube ich, auch geschrieben, du hast davor noch nie mit so Mentalübungen äh, gearbeitet, ne?
1: Mhm.
0: Und hatte tr trotzdem, ähm, also
1: bist Also bis ich da habe das schon, hm? entschuldige, wollte nee, ich wollte nicht unterbrechen. Also <lacht> ich ich habe das schon seit, ich glaube, zwei Jahren ähm, immer wieder versucht, weil das hörst du ja auch an allen möglichen Ecken und Enden, so ja, Meditation und da kriegt man so einen guten Zugang zu sich und ich wollte das und ich habe das immer mal wieder versucht, auch über ähm, so eine App, ähm, wo man das, also geführt alles, weil so jetzt allein mich hinsetzen und meditieren, da bin ich noch weit davon entfernt, aber ich wollte das immer versuchen und es hat, ich habe immer wieder dann mal so eine Woche das, mich dazu gezwungen und dann wieder mir gedacht, boah, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht und jetzt bei dir waren das jetzt, finde ich, es also schon ähnlich wie Meditation, aber also du nennst es ja immer Audiotrans oder so, mhm. glaube ich, war der Begriff und ähm, da habe ich halt jetzt auch wieder gemerkt, ähm, es ist schon es ist nicht einfach, also aber es wird irgendwie, also man man akzeptiert dann auch irgendwann, dass das halt vielleicht mal besser geht und mal nicht so gut geht mhm. und dass das auch ganz normal ist. Aber ich finde, es das, das ist, wenn man sich wirklich darauf einlässt, also danach, das ist sowieso, also nicht verzaubert, aber das ist so ein ganz besonderes Gefühl, also teilweise, und du dann sagst, okay, jetzt öffne die Augen, dann sitze ich da und denke mir so, boah, nee, irgendwie, ich brauche jetzt noch kurz, weil das ist gerade irgendwie, ich muss jetzt da noch in diesem Zustand bleiben. Also, mhm. ähm, ich, ich glaube, man kann sich das schwer vorstellen, wenn man das selber noch nie so gemacht hat. Aber ich bin jetzt auch ganz ehrlich, ich finde es schade, dass es so wenig Audios sind, weil ich höre echt viele, also fast jeden Tag höre ich eine von deinen Audios jetzt immer noch. Ähm, oft zum Einschlafen, aber du hast ja auch immer gesagt selbst wenn man dann dabei einschläft, geht es trotzdem ins Unterbewusstsein und ähm, das ja also einfach auch dann also es ist es macht einfach was mit einem und das ist wirklich was was ich eben über jetzt schon auch zwei, drei Jahre immer wieder probiert habe und dann immer wieder für mich abgestempelt habe als das kann ich nicht und das habe ich jetzt auch in deinem Programm irgendwie trotzdem, für mich lernen dürfen, dass es eigentlich schon funktioniert. Man darf halt auch da nicht so perfekt erwarten von einem, dass es immer super ist, aber dass man auch mal abdriftet und dass es auch mal eine Meditation oder eine Trance gibt, mit der man jetzt gerade nicht so viel anfangen kann, wie mit der anderen, aber dass das schon einem helfen kann und ähm, dass man sich einfach darauf einlassen muss.
0: Ja, voll, voll. Also das sage ich ja auch immer, ne, weil das ist ja auch am Anfang immer ganz viel die Frage, oh Gott, und meine Gedanken schweifen ab oder ich penne ein. Oder, ne, das In ist der ganz, Gruppe auch, da ja. haben so viele
1: das geschrieben.
0: Ja, ja, aber es ist immer, es ist immer so, und ich sage auch immer, ja, eben das, wie du sagst, eine Akzeptanz zu haben, dass auch da, ne, also wir haben ja auch immer so eine Vorstellung, wie dann solche Audios funktionieren müssten oder wie wir uns dann fühlen müssen oder was dann in einem passiert. Das sind ja auch alles nur so Gedanken, die wir haben, ne? wo ja keiner mhm. jemals irgendwie sagt, ja genau, so ist das dann bei jedem, sondern dass, dass man da einfach Vertrauen hat, dass so wie man es macht, das gerade richtig ist ne? und man kann es man ja immer nur so machen, wie man es gerade machen kann und es gibt Tage, da ist man eben weniger abgelenkt, da kann man sich besser drauf einlassen, dann gibt es Tage, ne, da ist der Kopf einfach voll, da geht es dann nicht so gut oder man ist eh schon müde oder so. Also, von daher, ähm, ja, ist es ist es eben auch ein Training, da nicht eben alles perfekt machen ähm, wollen zu müssen. Sondern Hauptsache <lacht> und, machen. Genau, Hauptsache machen. Und umso öfter man macht, umso so einfacher wird es eben auch. Und umso mehr kann man sich auch wieder ähm, darauf einlassen. Und ähm, ja, genau. So wenig Audios ist gut. Ich glaube, es sind 25 nee, oder so.
1: Meinte ich ja so in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> aber man hat dann schon seine, seine Lieblingsdateien Lieblings. ja,
0: voll. ja das, ist doch, das ist doch schön, ja und ich äh, wünsche mir auch, dass ihr dann eben auch, ihr habt ihr auch also ihr habt ja die, könnt ihr die ja für immer downloaden auch und dass ihr die einfach auch regelmäßig wieder macht und, ne, also, und wenn man dann mal einen Zugang hat dann gibt es ja auch ganz viele andere ja, vielleicht wenn du jetzt heute die Apps von damals wieder machst, vielleicht funktioniert das dann für dich jetzt auch nochmal ganz anders weil du das noch nochmal ganz anders trainiert hast oder so
1: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, super, super schön. Und ähm, hast du sonst noch irgendwie, wenn du sagst, ja, jetzt, jetzt habe ich hier die Chance mal im Podcast zu sprechen, hast du vielleicht noch so ein paar Gedanken oder irgendwas, was dir noch ganz wichtig ist, was du jetzt vielleicht gerade mal auch an, an die Menschen gerichtet, denen es vielleicht ähnlich geht wie dir, die jetzt vielleicht gar nicht eben ein Problem mit dem Gewicht haben, sondern einfach generell mit dem Essverhalten. Uh, was, was, was du denen mit auf den Weg geben möchtest noch, was, was dir geholfen hat?
1: Ähm, also für mich war es wirklich, ähm, also ich bin grundsätzlich jemand, der immer bei anderen Leuten äh, also sehr empathisch ist und immer so, also ich glaube, meine Freundin, die nervt es eher manchmal, wenn ich dann frage, so hey, sag mal, geht es dir eigentlich gut? Oder ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht so da bin ich total feinfühlig und ich frage auch ganz viel, wie es denen geht und wie wie das und das war und mich selber habe ich das nie gefragt. Also mhm. das, so diese Aufmerksamkeit, dass man sich die mal selber schenkt und mhm. weil ich mir dann auch irgendwann jetzt in deinem Programm so dachte, wenn ich nicht mir so viel Aufmerksamkeit schenke, wer hat es denn dann verdient, wenn nicht ich mhm. selber und Schön. es ist ja auch ein bisschen das, was du dann immer sagst, wenn man sich nicht um sich selber kümmert, dann kann man sich auch gar nicht so gut um die anderen kümmern. Mhm. Ähm, und ich, also ja, und das ist eben das, das habe ich jetzt zugelassen und lasse ich auch zu. Also zum Beispiel allein so diese einfachen Sachen, ich mache jetzt halt jeden Tag, schreibe ich für mich einmal das dauert ja nicht lang, dieses da Dankbarkeits-Tagebuch. Ähm, mhm, ähm, manche Sachen sind dann zwar schon ein bisschen schwierig, aber das sind halt so fünf, sechs Fragen. Und wenn ich dann jeden Tag fünf ausfülle oder vier, das ist, ähm, was mir wahnsinnig viel bringt, weil man dann einfach so auf das Positive sich auch so konzentriert. Und auch mhm. wenn es nur Kleinigkeiten sind, keine Ahnung, der und der ist heute nach dem Kurs zu mir gekommen und hat mir gesagt, wow, Anna, heute war die Stunde super und schade, dass es nächste Woche ausfällt oder mhm. so, so Kleinigkeiten. Und, und ähm, dass man sich da einfach so viel bewusster auf so, so, so positive Sachen noch ähm, immer ins Bewusstsein ruft, weil man eigentlich sonst, finde ich, als oder die meisten Menschen immer nur das Negative sehen. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. dass andere ganz oft nur immer, oh, heute ist Wetter scheiße, oh, das ist kacke und das ist kacke. Und da war ich schon immer oft dann so geneigt, so, boah, kannst du nicht mal aufhören, jetzt überleg dir halt mal, was gerade alles gut ist. <lacht> Sehr schön. Ähm, also, das ist wirklich auch was, was ich jetzt gelernt habe und das sollte man viel mehr und viel öfter machen, weil es bringt einem ja nichts, wenn ich mir von vorne rein einrede, es wird eh blöd, wenn ich es noch gar nicht weiß, dann kann ich mir genauso gut einreden, es wird super und ich habe es dann im Endeffekt bei vielen Sachen vielleicht gar nicht in der Hand, aber was bringt mir, wenn ich mich vorher schon verrückt mache, dann rede ich mir doch lieber vorher ein, es wird auf jeden Fall gut und dann kann ich mich immer noch, wenn es dann schlecht läuft, danach damit auseinandersetzen.
0: Ja,
1: ähm, so. Das und ja einfach, dass man wirklich sich überlegt, so, also dieses Ge mit den Gefühlen beschäftigen und auch wenn es schlechte oder in Anführungszeichen schlechte Gefühle sind, dass das sein darf und dass das auch ganz normal ist, weil sonst gäbe es auch keine positiven Gefühle. Mhm und dass man sich dann auch nicht dafür verurteilt, sondern das annimmt und ähm, ja, also dass man das nicht verdrängen sollte. Das ähm, also das waren so die Haupterkenntnisse, ähm, sage ich mal, die mir jetzt auch geholfen haben, wirklich besser mit diesen Fressattacken umzugehen beziehungsweise, dass die einfach viel weniger und viel also viel seltener und viel weniger Fremdgesteuert sich anfühlen.
0: Ja, super, super schön. Also ganz viel eben einmal Zugang zu den Gefühlen, eine Achtsamkeit, sich ähm, gegen sich, äh, nicht gegen sich für, für sich äh, selbst ähm, zu kreieren, genau. ja, überhaupt, dass man überhaupt ja sich selber auch spürt und wahrnimmt und sich Aufmerksamkeit ähm, schenkt, ähm, sich selber.
1: Und ähm, und dass man es ja. auch wirklich übt und nicht sagt, ich probiere es jetzt, hat nicht funktioniert, ist nichts für mich. Weil ja. ich glaube, es das, also das kann jeder, aber man muss es halt auch wollen.
0: Ja, klar. Ja, auf jeden Fall, die Bereitschaft muss, muss immer da sein. Und das andere, was du eben auch noch gesagt hast, eben auf die positiven Aspekte. Ne, klar, wenn es uns besser geht, dann ist auch alles einfacher. Und ähm, wir können nicht alles im Leben natürlich beeinflussen, was uns passiert im Leben, aber wir können natürlich trotzdem immer ähm, beeinflussen, wie wir damit umgehen und das liegt eben daran, ne? worauf wir uns dann fokussieren, ob wir uns jetzt auf die Probleme fokussieren oder auf die Lösung, ob wir uns aufs Negative oder aufs Positive äh, fokussieren, das haben wir immer in der Hand und deswegen ähm, ja, ist es doch schön, wenn, also wenn wir da dann die Möglichkeit auch ergreifen, da wo wir ja. es in der Hand haben, dann eben dafür zu sorgen, dass es uns eben auch gut geht. Und was ich auch noch wichtig fand, was du gerade gesagt hast, dass, dass man sich eben auch nicht verurteilt, wenn es einmal schlecht geht, weil das gehört zum Menschsein eben auch also ganz auf ganz natürliche Art und Weise auch dazu. Wir, wir, uns kann es nicht immer gut gehen. Ne? Also wie gesagt, das eine ist dieses Freiwillige. Ich, 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 ich suche mich jetzt im Negativen und suche irgendwo Probleme, wo keine sind. Das ist natürlich unnötig, aber mal traurig zu sein oder mal ängstlich zu sein oder mal gestresst zu sein, ist was ganz, ganz Normales. Und da eben, ich nenne ja Gefühle immer Handlungsbedarfssignale, also da wirklich einfach dann auch zu schauen, hey, ich bin jetzt gerade traurig oder ich fühle mich jetzt gerade leer oder ich bin jetzt gerade ängstlich und dann auch wirklich da das zuzulassen und sich auch zu fragen, so was will mir das Gefühl jetzt eigentlich gerade sagen? Also welche Botschaft hat es gerade für mich? Ne? Was, mhm. was darf ich denn jetzt tun oder verändern, damit es mir wieder besser geht? Weil das ist ja eigentlich auch nur der einzige Weg, dann auch wieder raus, wenn man sich so konstruktiv damit dann eben auch ähm, auseinandersetzt. Ja. Ja. Ja, super, super schön. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, Anna, dass du einmal meine Teilnehmerin warst und so fleißig an dir auch gearbeitet hast. Wirklich, ich bin da mal ganz, ganz stolz auf euch. <lacht> weil ich, nee, weil ich finde wirklich, dass, also du hast ja vorhin gesagt, nur zehn Wochen, aber zehn ja. Wochen ist schon eine wahnsinnig lange Zeit, um sich mal so intensiv mit sich auch selber auseinanderzusetzen und das ähm, da ziehe ich wirklich den Hut vor jedem, der das, der das macht und der die, die, die Werkzeuge, die ich euch da zur Verfügung stelle, auch annimmt. Und dann danke natürlich auch, dass du so mutig warst und auch hier im Podcast ähm, deine Erfahrungen mit uns auch geteilt hast. Ähm, auch da ziehe ich meinen Hut. <lacht> und ja, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ich möchte mich auch noch auf jeden Fall bei dir bedanken, weil das wirklich alles so Hand und Fuß und so authentisch und liebevoll auch mit so viel Zeitinvestition, auch die du da, mit, wenn du die ganzen Fragen äh, beantwortest, die wir da jeden Tag irgendwie stellen konnten bis nachts. Und was ich dir noch sagen wollte, was ich vorher vergessen habe, ähm, es ist für mich total krass, weil also ich arbeite wirklich Immer Montag bis Samstag und ich habe auch eigentlich keinen Abend vor halb neun Uhr abends aus. Also, ähm, und bei mir war das früher echt oft. Ich bin am Montag aufgestanden, habe mir schon gedacht, boah, Scheiße, jetzt ist Montag, jetzt geht die Woche erst los. Oder einfach an auch unter der Woche bin, aufgewacht habe gedacht, Oh Gott, jetzt hast du heute das, dann hast du das, dann das, dann das. Das Gefühl, der Tag geht, geht erst los, aber er wird gar nie enden, weil es so anstrengend ist. Und mm. seit ich in deinem Programm bin, ist es wirklich, ich war selber erstaunt, ich bin keinen Morgen aufgewacht und war schlecht gelaunt. Ich wache morgens, sogar montags, was <lacht> wirklich Wahnsinn ist. Ich wache auf und bin durchweg positiv. Und ich freue mich auf den Tag. Und es ist echt so, die Tage sind genauso anstrengend wie davor, aber ich denke mir so, hey, ich, ich freue mich darauf und ich mache dann eins nach dem anderen und denke mir nicht in der Früh schon, wo was kommt dann und was kommt dann, sondern okay, jetzt mache ich das und dann okay. Und jetzt mache ich das und ich freue mich auf jeden einzelnen Punkt und mache mir halt auch bewusst, ich habe mir das so ausgesucht. Und das ist wirklich verrückt für mich, diese Umstellung in der Einstellung. Also wie gesagt, mhm. dass ich einfach mit einem guten Gefühl aufstehe und weiß, es wird stressig, aber hey, ich mach's gerne. Und das ist ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber <lacht> es ist auf jeden Fall auch dein Verdienst, also da, weil das wäre sonst komisch, wenn es genau mit deinem Programm irgendwie so zeitlich zusammengefallen wäre. Da wollte ich mich auf jeden Fall auch noch mal sehr herzlich bei dir bedanken.
0: Ach, wie schön. Oh, das freut mich. Ich sitze ja. mit einem ganz fetten Grinsen.
1: <lacht> ja, zu Recht.
0: Ich <lacht> freue mich. Ähm, ja, das hat ja, also am Ende hat das ja auch eben was damit zu tun, auf was wir uns fokussieren. Ne? Du machst das ja selber. Du hast halt davor, hast du halt alle äh, Dinge morgens mit einem Augenaufschlag fokussiert, auf die du keinen Bock hattest. Und dann hat sich das halt erstmal erschlagen. Ne? Und jetzt denkst du dir halt, hey, cool, heute das und das und das, da kann ich mich drauf freuen. Oder eben eben auch so nicht diese Einstellung, ich muss, ich muss, ich muss, sondern hey, ich möchte, ne weil ich, mhm. ich habe es ich ja in der Hand, ich habe es mir so ausgesucht und wenn ich es irgendwann mal nicht mehr möchte, könnte ich es auch ändern. Also so ist es ja auch nicht. Ne? und ja, Und genau. eben Also es ist ja auch dieses, ich habe es ich in der Hand, Gefühl einfach anstatt dieses, ich bin dem Leben ausgeliefert oder so, ne was wir ja auch nicht sind in dem Sinne, weil gerade bei sowas, eben, wir sind es ja auch wieder unsere Entscheidung, die uns dahin geführt haben, also von daher ja, hat es wahrscheinlich auch ganz viel damit zu tun, dass du das mit der Dankbarkeit trainierst und halt einfach, ja, ich kann es manchmal selber nicht äh, beschreiben, wie die Dinge funktionieren, aber eben dadurch, dass man sich halt so intensiv mit sich auseinandersetzt und viele Sachen hinterfragt, ähm, ja, passiert sowas und das freut mich immer sehr. <lacht> ja. Super, super schön. <lacht> Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Anna für dich mitnehmen konntest. Wie immer freue ich mich auch von Herzen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Ich freue mich auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching und genau, wenn ihr auch gerne mal bei Lifestyle Schlank dabei sein möchtet, dann tragt euch super gerne auf die Warteliste ein, den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes oder wenn ihr, wie gesagt, auch gerne selber Coach werden möchtet, dann bewerbt euch auch gerne für meine sechsmonatige Coaching-Ausbildung. Auch die Infos findet ihr alle auf scheincoaching.de oder in den Shownotes. Genau. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.